0: ハレルヤ、感謝いたします。それでは、今朝の聖書箇所、旧約聖書創世記3章の17節から23節までを司会者がお読みいたします。創世記17章に17章から。創世三章の十七節から二十三節までを司会者がお呼びいたしますまたアダムに仰せられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで職を得なければならない土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは顔に汗を流して家庭を得るついにあなたは土に帰るあなたはそこから取られたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならないさて人はその妻の名をエヴァと呼んだそれは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために川の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の力も取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった今日のメッセージのテーマは「呪いから祝福へ」それでは浜原祥二先生よろしくお願いいたします
1: 皆さんおはようございますこの朝も愛するお一人お一人の方とご一緒にこうして神様を礼拝し賛美できますことを感謝いたします今も歌いました「主は私を愛してくださる」「私のようなつまらないものに全宇宙を作ってそしてこの地球を作られた神様が目を留めて愛してくださっておられるこんなに心強いことがあるでしょうかそのような素晴らしい交わりの中に私たちは導かれ入れられ入らています。そもそも神様が人間を作られた時人間をエデンのそのという場所に置かれましたエデンとは喜び楽しみという意味があります私たちは神様と共に交わることによってまたアダムとイブが夫婦として互いに何の隔りもなく交わることによって喜び楽しみに満ちていたんです光があったんですそして何の苦しみもなく死もありませんそして憎しみもありませんまた妬みもありませんしもちろん人殺しや戦争のようなものもありませんすべての良いものにあふれていたんです神様はたった一つだけ約束ごとを私たちに与えられました神様に本当に従う者として日々を歩んでいけるようにという一つの物差し目安だったと思いますその木の中でどの木からの実を食べてもよいがただ善悪の木の実この実だけは食べてはいけない別にその実を食べなくてもみんな幸せに過ごしていけたわけですから神様のそのおっしゃることを守ればよかったんですが人間はその神様の掟を守ることができないで善悪の木の実を食べてしまったんですね神様に逆らってしまったんです神様はそのことを指摘されましたアダムとイグはその場所で謝ればよかったんです私は間違ったことをしてしまってごめんなさい許してくださいしかしそれが言えませんでしたその代わりにしたことといえばアダムは自分がこのような間違いを犯したのは妻のせいだ妻にそそのかされてこんなことをしてしまったんだという責任転嫁をしてしまったんですね一回目のチャンスを逃してしてまったんですそれ以来人間は何千年にもわたって自分の責任を背負うということをしないでそれを隠して他の人に背負わせるそして自分の弱さとかですね無力さとか寂しさそういったものをずっと隠してごまかして生きていくことになりました人間が神様に背いたその結果恐ろしいことが起こりましたこの地球この大地に大きな変化が起こったと聖書に書かれています、えー、今読んだところですがもう一回読んでみたいと思うんですが創世紀の3章の17節をご覧ください土地はあなたの家に呪われてしまったと書かれていますさらにあなたは一生苦しんで職を得なければならない土地はあなたのために茨とアザミ等を生えさせあなたは野の草を食べなければならないとも書いてあるここれはどういうういとでしょうか私たちは現在でも農業というものをしますそして家庭菜園とかいろんな草花を育てて楽しみになさっている方もおいでるでしょう、えー、米を植えますあるいは麦を植えますそしてそれが収穫を十分な収穫を得られればいいんですがいろんな天候の不純さによってうまく収穫が得られないこともあります現在では農業科学が発達してかなりの気候にも耐えられるようになりましたが昔は違いましたちょっとした気候の変動で全く収穫がないということもあったんですね私たちが一生懸命頑張ったとしてもそれに見合った結果が得られないことが出てきたいやむしろアザミや茨がれ生えてしまう自分にとって負担になることマイナスになることすらも自分が頑張った結果得らられてしまうことすらあるんだそんなことがここに予言予告されているわけです苦労して働いて働いてもその結果が無駄になってしまうこれは農業に対してだけ言っているわけではありません人間の営み全てについて言われているんですねここ十数年にもわたって日本が経済的に行き詰まって多くの企業が倒産しましまたそして経済的に日本が豊かだったのに今では、えー、嘘ソか本当か分かりませんがもう中国にも抜かれてしまっているかつて映画を極めた国だったとしても些細なことをきっかけにこう衰えていくわけですそれは決して怠けていたからではありません日本人も頑張ったんですがその頑張りが虚しくなってしまって良い結果が得られなくなってしまうそれはあらゆる国に対してあらゆる人類の人々に対して自分の頑張りが報われないということが出てきたということですねこのようなことから人類は人間は労働というものを働くということを卑しいものとみなす傾向が出てきました今でもある国の王侯貴族というものは決して働きません働くことは貧しいもの卑しいもののすることだそのような間違った考えを持っているんですねその点天皇陛下は偉かったと思うんですね、えー、さっきの昭和天皇は昭和2年頃からですね、えー、皇居に田んぼを作ってですねそして田植えと稲刈りをするようになりましたそして自らがそのような労働をすることによって働くということは決して卑しいことではない尊いことだということを率先し現在の平成の天皇もですねそれを、えー、継承してですね今でも田植えと稲刈をなさっていますよねしかしそのようなことを見せている国は珍しいんですよねいろんな神話とかにもそのことが示されていますギリシャ神話という有名な神話いくつかの神話がその中に書き込まれているんですが「シー・シュポスの呪い」という有名なお話がありますこれはコリントの王様であったシー・シュポスという方でですすね、えー、亡くなったんです非常に賢い王様で、えー、ゼウスというですね王様あの神様が死の神タナウスという神様がこのシーシュポスを殺そうとしてやってくるんですがその死神すらも牢屋に閉じ込めて自分の寿命を全うさせることだったんですね。であまりにもずる賢く行き過ぎたということでこのシーシュポスは、えー、死んだ黄泉の世界へ行った時に、えー、ゼウスからですねある仕事を言いつけられますそれは大きな岩岩石をですね山の頂のところにこう押し上げていってその頂上のところにその岩を持ち上げなさいという仕事なんですでシー出シポスは一生懸命岩を持ち上げるんですがもう少しというところに来ると岩が突然すごく重くなってしまってゴロンゴロンゴロンとまた麓とのところに戻されてしまいますそしてまた岩をこう持ち上げていくしかし寸前のところでまた転げ落ちてしまうこれを永遠に繰り返すという結末なんですねこれは私たち人類の労働あるいは生き様に対する無意味さ虚しさどれだけ物事を頑張っても決して到達することができない人間の呪いを描いていますよね頑張っても頑張ってもゴールへたどり着くことができない日本にも同じような話があることに気がつきました皆さんはあの才の瓦の石積みの話を聞いたことがあるでしょうか嘘か本当か分かりませんが子供が若くして死んでしまうとあの世に行った時死の世界に行った時に塞の瓦という瓦があってそこで石をこう積み重ねていくんですねであるところまで石を積み重ねていけばいいんですけどもそこまで到達する前に鬼がやってきてその石を全部ガラガラと倒してしまうというのですそしてその結果何回でも繰り返し繰り返しエンドレスに子供は再の瓦で石を積み続けていくこのような恐ろしい呪いのお話がありますこれも言っていることは同じですよね私たちはあの世に行かなくてもこの世に置いても頑張っても頑張ってもそれに応じた報いが得られないせっかく頑張って得たものがむなしく崩れ去ってしまうということを経験しますこのような例え話だけではなくて実際にそのようなことを経験なさった方も多くおられると思います私たちはどのようなことを持ってどのような方法でそのような呪いから解放されるのでしょうか私たちが神様に逆らってこのような呪いがこの地上に来てしまったとするならばこの呪いから解き放たれる唯一の方法はやはり神様に立ち返るしかないんですそして神様によってこの地上この地球この大地に染み込んだ呪いを清めてもらう必要があるんですね日本とか多くの国では塩をもって清めるということをしてきましたさまざまな行事で例えばお葬式の帰りには塩を売りかけてその汚れたものを清めようとすることがありましたけれどもその塩によって私たちは決して清められることはありませんましてや神に逆らった大きな罪というものは決して清められないんですねただ一つそれを清めることができるのは神様ご自身の父をイエス様神様のたった一人の子供であったイエス様がここの地上に降りててられてそしてその血を流されてこの大地に染み込んだ呪いを清めるしかないんですイエス様は 2,000 年前に十字架について死んでくださいましたそして死んだ時にその死を確認するために脇腹に槍を刺して多くの血を流して死んでいるというのが確かめられたんですねその時、イエス様の全身の血が流されました。十字架から滴り落ちて、この大地に流されたんですね。これは象徴的な意味があります。アダムとイブによって呪いを受けた大地が、イエス・キリストの父よによって清められて、その呪いが解かれるということですね。私たちは、どれだけ自分の頑張りによって、その呪いを解こうとしてもダメなんですしかしイエス様のこの十字架の血を信じるならば私たちの労働というものは虚しくなくなるんですどれだけ頑張っても無駄だったあんなに勉強したのに無駄だった夜も寝ないで頑張ったのに何の意味もなく何の良い結果も得られなかったということはなくなるんですねイサクという人がいましたこれはアブラハムという神様にとっても祝福され神様に最初に人類で選ばれた人その人の息子でしたそのイサクがアブラハムが亡くなって自分の人生を新しく歩みを始めようとした時に井戸を掘りますこの当時井戸というものは非常に貴重なもので滅多に埋めにかかるものではありません荒地に井戸というものは生命にとって生物にとって決して欠かすことができない動物にとっても植物にとっても必要な場所でしたそれを自分で掘り当てるということは普通の人間にはできないことだったんですね神がかり的なことでしたイサクは見事に一つ目の井戸を掘り当てますすごく頑張ったんです苦労していろんなところを掘ったでしょうその結果やっと一箇所井戸を見つけたんですところがイサクが労して得た井戸というのは災いのもとになりましたその当時いろんな遊牧民がいたのですがイサクが見つけた井戸のところにやってきてですねその井戸は私たちのものだといって喧嘩になってしまったんですせっかく頑張って頑張って苦労して得た井戸命の源である井戸をですねイサクは争いのもとに手放さなければいけませんでしたこれは私たちの先ほどから言っている労働の呪い頑張っても虚しい結果しか得られないっていうことを示していますよねしかしサ作は諦めませんでしたそのような嫌な経験にもかかわらず2つ目の井戸を掘り始めるんですねそして見事に2つ目の井戸も掘り当てるんです宝くじに2回当たるようなもんですそんなことはめったにないんです神様が陰で働いておられたんですねしかしまた周りにその噂が広まるとですねいろんな人たちがやってきて武力的に強い人たち性格のいやらしい人たちがやってきてですねその2番目のサクの井戸も自分たちのものだと言い張ってまたカイが絶えなかったんですサクはそのようなカイ争いを好みませんでしたそして自分のものもであると正当なものであると言い張ることができたのにそれを譲って3番目の井戸を掘り当てようと頑張るんですね神様はそのような遺作を祝福されましたそしてとうとう3つ目の井戸も掘り当てることができたんです3つ目の井戸の時はどうなったでしょうかどの民族もどの遊牧民たちもその井戸のことで争うことはありませんでしたそして彼は安心してその地に住むことができ繁栄することができたんですね。で三つ目の井戸を掘り当てたときイサクは神に礼拝します。でその夜にですねイサクのその心の態度を見て諦めずに神様に期待し続け井戸を掘り続けた彼の態度を神様は喜ばれてですね夢の中に現れてイサクを大いに祝福しようと約束されたんですね。ここに私たちの苦しみ労働に対する新しい捉え方考え方を見ることができます聖書は私たちが労働の呪い大地が呪われたそのことから解放されたと宣言しているんですが一つの苦しみもなくなりますよとは言っていないんですイサクは祝福の子でした神様に愛された子供でしたがそれでも苦しみ悩むことはあったんですねそれでも諦めないで神様に頼って歩み続けるならば必ず苦しみを超えた呪いを超えた祝福がやってくると言っているんですねそしてこれまで苦しんだことが喜びに変えられる人類にとって苦しみが何にもないというのは最高でしょうそれはエデンの園ではそうだったんですが一歩踏み込んでたとえ苦しんだとしてもマイナスを経験したとしてもそれがプラスに変えられますよと聖書は語りかけているんです私たちのこの土地が呪われてそしてあざみが生じる良い結果が得られないことができててでしたように土地以上に私たちのこの人間の存在そのものが罪を犯した時に呪われてしまって変わってしまいました一つは永遠に生きるそのような存在であったのに限られた命になりました病が私たちの体に来ました苦しみそして痛みに悩まされることが出てきましたさらに死の苦しみにおの,のくようになりましたまた何よりも今日のこの箇所を見ますと私たち人間は恥を覚えるようになったんです自分の存在を恥ずかしいものを自分のの存在が危ううういものと思うようになったんですね三章の7節をご覧ください三章7節このようにして2人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一ちじの歯をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。彼らは罪を犯した瞬間に善悪を知ったでしょうその瞬間に自分が罪を犯したことを知ってしまい自分の存在が恥ずかしいものであると分かって自分を何とかカモフラージュしようとしたんですそしてとりあえずその目の前にあった一軸の木一軸の葉それを利用して衣服洋服を作ろうとしましたししかし軸の,の葉っぱはどうでしょうか永遠に使えるようなものではありません切り切って何かこうつなぎ合わせるようなことをすれば夜にはしおれて使い物にならなかったでしょうこれも象徴的なことを表していますよね私たち人間は自分の罪を自分の恥ずかしさを覆い隠すためにあらゆる努力どんなことをしても虚しいものであるどんな宗教も人間が考え出したものは虚なしいですよねそして哲学もそれも自分の虚しさや自分の恥ずかしさそして生きる意味を見いだすために人間が考え出したものですがそれらはしばらくはいいかもしれませんがちょうど夕方にはしおれてしまった一ちの葉っぱのように人生の夕暮れにはそれらのものは役に立たなくなるでしょう私たちが死を迎える頃には死に対する恐怖そして人生の虚なしさに恐れおののいてしまうでしょう人間は80歳生きたからあるいは90歳生きたからもう十分ということはないのです何人ものお年寄りの患者さんがクリニックに来てくださいますが80歳90歳になっても死の恐怖に怯えている方がいるんです自分が死ぬ時のことを思うと不安でしょうがないもうどうしていいか気が狂いそうだと言っている方がいるんです若い時はごまかすことができた哲学も本物でなければ死の間際にはしおれてしまうんです一ちじの葉っぱのようにしおれて枯れてしまうんです絶対しおれない確かなものそれを神様は私たち人間を哀れに思って授けてくださいましたそれが3章の21節に書かれています神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった人間の情けない姿を見た神様が人間を哀れに思って動物の革を持ってですね衣装句衣を作り彼らに着せてくださったというのですね神様は本当に優しいお方ですよねこの聖書の箇所というのはイエス様の救いそれを将来的に暗示した象徴した救いの原点を示した最初の箇所であると言われているんですねと言いますのは動物の皮というのはイエス・キリストの犠牲の死を表していると言われているんです動物の皮で優子を作ったということは動物を殺したということですよねここに初めて生き物の死というものが明らかにされています動物の死どんな動物が殺されたかは書かれていませんがおそらく羊だったのではないかなと推測されます1匹の羊が殺されてその羊の皮を持ってアダムとイブのために服を作ってくださったその服は羊の皮というものは強いですから一軸の皮と違ってそう簡単には破れないずっと使うことができるそれでもって人,人類の人間の恥ずかしい場所を覆ってくださったこれは人間の罪を覆うためにイエス・キリストが将来十字架について死んでくださることを暗示しているんですね罪の増し加わわるところに恵みも満ちあふれましたと聖書には書かれています私たち人間がどれほど罪深くどれほど弱いものであったとしてもそれに勝る神様の恵みと許しが一人一人の上に下るんですそのためにはイエス様の十字架の死を信じなければなりませんイエス様の十字架が自分の罪のためであった自分を清めてくださるためにイエス様が十字架で死を流してくださったそれはこの大地を清めるためでありまた私たち人間の私の罪を清めるためであったということを信じなければなりません先ほどのイサクのお話で私たちが何回も苦しみ合いながらも時には順調にいっている時にそれが崩れてしまってまたその色を放棄して別の色に移らなければならないということをお話ししましたが私たちこのチャペルもこの場所をですねしばらくしたら離れなければならないのです突然ですねこのビルのオーナーが変わりましたそしてこの場所を移ってくださいと言われていますこの新しい場所が昨年与えられた時に本当にサ作が井戸を掘り当てたかのように祝福の場所に恵みと精霊の満ちあれる場所になると信じてやってきましたでそこを追い出されるといったら言葉が悪いですが出ていかなければいけないのは本当に残念で悲しいことですけれども神様が伊作に1つ2つ3つとですね次々と祝福の井戸を与えてくださったように私たちにも新しい場所を精霊のの満ち溢れるる祝福の場所を与えててくださると信じています。2月中には出ていかなければいけないのでこの場所で礼拝が持てるのはこの1月と2月いっぱいになりますあと1か所だけこのビルにはまだ使っている企業があるんですがそこも2月いっぱいで出ることになっています今、候補の場所をお祈りしておりますがどうぞ皆様も最後のお祈りを覚えてください時間が迫っておりますけれどもきっと素晴らしい場所を私たちは掘り当ててそして最終的には誰と争うこともなく誰から何かを言われることもなく安心して礼拝を持てるそして神様がそこに現れてくださってここを祝福の場所としようとそのようなところが与えられると信じております。私たちは神様の導きなしには歩むことはできませんそしてたった一日すらも仕事をすることもできませんし生きることもできません私たちのこの元気が奪われてしまうことがありますインフルエンザにかかるかもしれませんあるいは重い病気にかかるかもしれません今日ここに一人一人がこうやってこの場所に導かれているのは何という幸いでしょうか病気を持ちながら来られている方もおいでいるかもしれませんがそその病気気も癒されて、てて元なな体にににるようう。う。神様に求めまましししょょ信じいき私たち一人一人は迷える子羊のようなものです人間は一人では決して生きられません神様はそのように人間を作られましたアダムを作られた時にアダムだけでは満足できませんでしたそしてアダムの助け手が必要であると聖書に書かれていますそしてを与えたんですねこれは夫婦という問題だけではなくて人間は結婚しないで生きるにしてもつながりが必要である互いの助けが必要であると語りかけているんです迷える個室になってはいけません交わりを守り続けましょう保ち続けましょうそしてこのようなチャペルの礼拝がその中心になっていくと思いますもし自分が孤独だと思うならばチャペルへ来てくださいそして誰かに声かけてくださいお互いに祈り合いましょう助け合いましょうその時に神様の国が現実のものとして見えるものになります精霊の働きが現れます私たちは神様のもとに来て罪を許してください自分を清めてくださいそしてまず第一に自分の弱さを認めますよ強がることをやめましょう弱くていいんですよね神様のもとに従い続けるならばどんな苦しいことがあってもどんな試練があってもった木のようだその人は水路のそばに植わった木のようだその人は水路のそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れない。今は苦しく、まだ芽が出ていないかもしれませんが、必ず芽が出て、歯を実らせます。そしてその歯は枯れません。その人は何をしても栄えるとあります。私たちが神様のところに行こい、エデンの園に、今目には見えませんが、神様のもとには霊的なエデンの園があるんですね。喜びと楽しみがあります。そこに集いながら、労働を続けていくならば、その人は何をしても栄え決して無駄になることはありません呪いの労働ではなくて呪いの働きではなくて必ず実りのある働きになる神様はその働いておられる一日一日を見ておられますたとえこの世で目に見える結果が得られなかったとしても皆さんが天国へ行かれた時神様はこうおっしゃいますよくやった忠実なしもべだ私はなどを大いに祝福しようここの言葉を皆さん一人一人がが聞くことができますそれを楽しみにこの地上を生き続けましょうお祈りいたします愛する天のお父様この朝もお一人お一人を愛してくださってこの場所に集めてくださったことを心から感謝いたします人間の罪がこの地球この大地を呪われたものとしてしまいました私たち一人一人はその呪いを経験してきました頑張っても頑張っても一旦は良い結果が得られたのにそれが湯水のように崩れ去っていく石で積み重ねた石の塔のように崩れていってしまうそのような辛いことも経験してきましたしかし神様に会って働くならばイエス様を知って労働していくならば決して私たちの働きは無駄になることがありません。その人は水路のそばに割った木のようです時が来ると実がなりその葉は枯れませんその人は何をしても栄えます私たち一人一人がそのような祝福の労働に移されたことを心から感謝いたしますそして私たちが死ぬそして恐怖と恥に満ちた恐ろしい存在であったのに決して恥じることがない清められた存在になったことを感謝します死の恐怖からも解放されました私たちには永遠の命が与えられています死の痛み苦しみもイエス様のともに通りますから心配することはありませんありがとうございますどうぞ今週一週間もあらゆる事とになおいて神様が一人一人を守ってくださいますようにたとえ辛いことがあってもそれをプラスに喜びに変えてくださいますように神様もとで私たちは喜び楽しみます今日来られなかった方々もその場所にあってあなたが守っていてください感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンハロルヤーを感謝いたします